0: Taka to oto telewizyjna piosenka nas przywitała w 157 wydaniu programu RTV. Ty Iwan, Television Sets. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania z Wami.
1: Tak jest, witamy po raz 157. To już tyle odcinków, a nie wiem czy wiesz, że we wrześniu stuknie nam pięć lat naszego fantastycznego tak, programu
0: dokładnie ja to pamiętam bo od września zaczynaliśmy i zaczynaliśmy od meloradia które to meloradio jeszcze cały czas istnieje co w istnieje. przypadku stacji eurozetu nie jest regułą
1: Choć istnieje, choć nieco zmienia ten swój profil muzyczny, o czym już mówiliśmy, to jakoś tak się dzieje po cichu i też pamiętam, że chyba w jednym z pierwszych odcinków mówiliśmy o tym, że Kaja będzie miała swój program w tak, Melo już... Radio, a właśnie tydzień temu dawaliśmy znać, że już więcej audycji ta wokalistka na antenie nie poprowadzi.
0: A właśnie wiesz, że Melo Radio ma nową audycję?
1: No, a, tak, to słyszałam o tym, ale możesz opowiedzieć naszym słuchaczom. Ja nie pamiętam,
0: jak ona się nazywa. To taka dobra opcja na
1: wakacje. O, coś tam o dziękuję takiego.
0: Ci bardzo za, za dobrą pamięć. Natomiast audycja jest fantastyczna, słuchajcie, musicie koniecznie jej posłuchać, bo ta audycja polega na tym, że emitowana jest muzyka.
1: Tak, od, od godziny 20, tam przez kilka kolejnych tak. godzin. Tak więc to jest taki bardzo innowacyjny pomysł, nikt przed nim i tak go jeszcze nie zrobił. Tak. Gratulujemy, bijemy, brawo. Jeżeli chodzi, chodzi o ten nasz jubileusz, o którym wspomniałam, no to chyba nie planujemy jakiejś szczególnej celebracji, prawda? Bo jakoś nam się to raczej ułożyło w ten sposób, że planujemy celebrować okrągłe, a może i też mniej okrągłe e numery naszych poszczególnych wydań. Więc gdybyśmy jeszcze Za nami celebrowali... Setka. Tak, więc gdybyśmy jeszcze celebrowali rocznicę, to może byłoby trochę tego za dużo, a to nie ma co świętować, to trzeba pracować, moi Dokładnie. Państwo. Dokładnie,
0: nie jesteśmy jak skądinąd bardzo przyjemny podcast o latach dziewięćdziesiątych, podcast tekst, który tam co ileś czasu celebruje swoje kolejne okrągłe odcinki i robi Q&A.
1: No właśnie, co ile tam, co 25, chyba, chyba tak, 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 tak. tak, nie wiem, czy mielibyście do nas aż tyle pytań, tak więc zbierajcie kolejne, bo przy okazji odcinka dwusetnego, czy kiedy tam zarządzimy Q&A, No mówiliśmy o
0: 666.
1: No to jest myślę, że jeszcze do rozważenia, będziemy to analizować, analizować, ale tak jak wspomniałam, nie ma co świętować, trzeba pracować nawet kiedy pogoda za oknem taka jaka wszyscy wiemy, że jest i kiedy miesiąc lipiec, Trwa, a więc rozpoczynamy to nasze dzisiejsze wydanie. Czy my się przywitaliśmy?
0: Jeszcze się nie przywitaliśmy, to przed, ale, nie tak, ale, się? ale trzeba to nadrobić, czem prędzej. Zatem Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. wspominam tak. Wspominam tak o tych wakacjach, no bo dziś jak najbardziej jesteśmy dla Was z garścią medialnych informacji, ale możemy już zapowiedzieć i nie jest to tajemnicą, że nasza emisja wakacyjna nie będzie cotygodniowa, no bo plany są różne i tak oto w przyszłym tygodniu możemy to zapowiedzieć, że na 100% nas nie będzie. Zgadza się. Akurat Michał będzie wtedy nieobecny. Mogę zdradzić, że Michał nie będzie na takich typowych wakacjach, ale co będzie robił, to myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby wam o tym opowiedział w dalszej przyszłości. Aczkolwiek zrobimy po... naszym słuchaczom niespodziankę. Tak, zrobimy
0: naszym słuchaczom niespodziankę, chociaż mogę powiedzieć, że będzie to miało coś wspólnego z mediami, yy, a jakbym powiedział, że będzie to miało coś wspólnego z prezesem Jackiem, to, to już powiedziałbym no, dużo. No właśnie, dlaczego
1: on? No, dlaczego no właśnie, tak więc można zgadywać, zastanawiać się, ale my i tak nie powiemy wam, która odpowiedź jest prawdziwa, jeżeli w ogóle taka z waszej strony padnie, tak więc tak wyczekujcie za tydzień nas na pewno nie będzie, czy za dwa tygodnie się okaże. Się okaże. Na, pewno zmienić... nie w,
0: na pewno nie w sobotę. Tyle możemy powiedzieć.
1: Tak, to będziemy rozważać jakieś inne możliwości. W każdym razie śledźcie naszego Facebooka, tam na pewno będziemy podawać najbardziej aktualne informacje, a zatem już nie przedłużając przechodzimy do dzisiejszych wieści, bo zgromadziliśmy to, co udało się zebrać przez miniony tydzień, ale też trochę właśnie wybiegniemy w przyszłość z uwagi na te naszą planowaną nieobecność i pierwsza informacja będzie dotyczyła no właśnie nie tylko tego co w przyszłości najbliższej ale co w zasadzie przez całe wakacje, bo będziemy mówić o nie bójmy się tego słowa, tego określenia najważniejszym muzycznym wydarzeniu tego lata, co tam jakieś openery dualipy nawet prawda, nie, nie, nie byli w stanie o dobrą pogodę zadbać i trzeba było. Koncert odwoływać. Koncert odwoływać. Opener zmienia nazwę na Closener. To jest jeden z moich ulubionych żartów wczorajszego dnia. Było jeszcze kilka dobrych. A prezes Jacek na pewno zadbał o dobrą pogodę. Jestem o tym przekonana. Po coś są te dwa miliardy przecież? A poza tym siła oddziaływania prezesa Jacka wykracza poza granicę kraju, kraju nad Wisłą. I myślę, że się o tym z pewnością przekonamy. A zatem wakacyjna trasa dwójki, która startuje już jutro, o czym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, tak tylko to zapowiadając na wypadek, gdybyśmy teraz nie dali rady się pojawić, ale jesteśmy i spieszymy z informacjami już dokładniejszymi. Tak jak wspominałam ostatnio, w tym roku z wakacyjną, Trasą dwójki jest trochę inaczej, trochę ciekawiej niż dotychczas, ponieważ w poprzednich latach informowano nas owszem, no i w tym roku też nas informują gdzie i kiedy odbędą się kolejne koncerty, ale te koncerty w większości nie były reklamowane pod jakimś konkretnym szyldem a tutaj w tym roku pomyślano to w ten sposób że każde z koncertowych wydarzeń ma jakiś motyw przewodni jakiś podtytuł i my już znamy te wszystkie podtytuły, wiemy gdzie i kiedy koncerty się odbędą, więc ja Cię teraz zapoznam z harmonogramem na najbliższe dwa miesiące i ty mi w związku z tym powiesz, który koncert najbardziej cię interesuje i okay. na który byś się najchętniej wybrał. Oczywiście rozumiem, że oglądał, będziesz wszystkie, no ale podrygiwać pod sceną, no to, to rzecz jasna jest jeszcze Zupełnie większe wrażenie. Zupełnie inne
0: wrażenia, tak jest. T
1: tak jest, może tam się nawet uda znaleźć i spotkać podrugującego prezesa Jacka. Nie bierzemy teraz pod uwagę takich czynników jak to, że masz jakieś inne plany, bo plany zawsze można zmienić. Nie bierzemy pod uwagę odległości, no bo czymże jest odległość odległość czymś względnym, kiedy może spotkać się twarzą twarz z prezesem Jackiem i z nim zatańczyć, a zatem do brzegu. Rozpoczynamy już jutro i tak jak zapowiadałam to w zeszłym tygodniu, odnoszę się do tego właśnie, że siła oddziaływania prezesa Jacka wykracza poza granicę Polski, bo jestem przekonana, że zadbał o dobrą pogodę na jutrzejszy koncert, który odbędzie się w Wilnie pod szyldem największe przeboje lata. Za tydzień 10 lipca przenosimy się do Augustowa i tutaj usłyszymy hity domówek. 17 lipca miejscem organizacji koncertu będzie Włocławek i on stanie się stolicą muzyki romskiej. 24 lipca Stalowa Wola będzie kolejnym przystankiem trasy i tutaj będziemy celebrować 30 lat disco polo. 31 lipca w Łomży odbędzie się Folk Festiwal. 7 sierpnia w Stężycy usłyszymy hity wszechczasów. 15 sierpnia, a więc wyjątkowo, no bo to jest święto i to nie będzie niedziela, jak to ma miejsce z reguły w przypadku tych koncertów, tylko akurat święto wypada w poniedziałek, więc w niedzielę mamy wolne, ale świętujemy w poniedziałek w Elblągu, gdzie zorganizowany zostanie festiwal piosenki wojskowej państw NATO. O, proszę. Wracamy do proszę Dlaczego niedzielnych? nie w brzegu? <śmiech> nie mam pojęcia, Ale to rzeczywiście słuszna uwaga Wracamy do niedzielnych koncertów I 21 sierpnia w Zabrzu Odbędzie się koncert pod hasłem Niech żyje Biesiada 27 sierpnia Znów nie w niedzielę Bo wyjątkowo w sobotę Jak to podkreślono W Sopocie będzie obchodzony Wielki jubileusz pytania na śniadanie Ale to nie oznacza że w niedzielę mamy wolne, bo 28 sierpnia odbędzie się drugi koncert w Sopocie pod hasłem zakończenie lata. No i co Ty powiesz o tym zestawie? Gdzie byś się wybrał?
0: Wiesz co, powiem szczerze, że Najbardziej to mnie Rozbraja świętowanie Disco Polo w Stalowej Woli A to ze względu na jednego Naszego znajomego, który ja jestem niemalże przekonany, że on Z miłą chęcią się wybierze na ten festiwal
1: Jak on o tym usłyszy, to tak. Uspadnie wiele wyrazów, których nie należy O tej porze cytować No ale kiedy ja pytam o twoje upodobania To rozumiem, że ty byś się wybrał do Stalowej Woli Odwiedzisz naszego kolegę Tomka I pójdziesz na koncert, ale chyba nie z nim. Wiesz co, to
0: podejrzewam, że tak Podejrzewam, że raczej nie skończyłoby się Na uczestnictwie w tym koncercie Więc może domówki? Przeboje do, domówek?
1: Domówki myślisz? Uh -huh. A ja, ja liczyłam, że ty byś Pojechał ze mną do Elbląga
0: na piosenki, piosenki żołnierskie
1: Na Festiwal piosenek Państw NATO państw NATO to jest, ja się... to jest, naprawdę to brzmi Wspaniale, a jeszcze No okej, okay, powiedziałam, że nie bierzemy pod uwagę odległości Ale no możemy to powiedzieć, że akurat W porównaniu do jakiejś tam stalowej woli To do Elblonga mamy stosunkowo Elblą blisko tak, Zwłaszcza tak, ja
0: Tak, to się zgadza, Elbląg jest rzeczywiście blisko Ja się urodziłam
1: tam, halo do,
0: no, To już w ogóle <laughs>
1: To zobowiązuje Pojedź ze mną do Elbląga 15 sierpnia tam Przekażemy relacje naszym słuchaczom. Będzie wspaniała impreza. Ja się, kto, się tam gdzieś... wog... kto tam w ogóle będzie
0: śpiewał? To jest...
1: Nie mamy jeszcze tych informacji, Ciekawe. ale spotkałam się z takim określeniem, że e, to wydarzenie jest czymś na kształt wojskowej Eurowizji, także więc ja nie wiem, czy je... potrzebuje jeszcze czegokolwiek do szczęścia. Rozumiecie to? Jeszcze lepiej. Rozumiecie to. Także je... Michał jedzie ze mną do Elbląga, to po prostu zostało już postanowione. Jak chcecie się z nami zabrać, no to tam piszcie na Facebookach. E, no i zapytałeś mnie, kto będzie śpiewał? No właśnie tego jeszcze nie wiemy, bo w poprzednich latach było to organizowane w ten sposób i ta cała polityka informacyjna miała taki kształt, że przed całą trasą podawano taki skład artystów, którzy się będą pojawiać, nie informując jeszcze kto będzie na którym koncercie, ale już mniej więcej wiedzieliśmy, czego przez całe lato możemy się spodziewać. No tutaj w zamian za to wiemy, jakie będą tematy koncertów, ale prawdopodobnie oni chcą nas o składzie uczestników każdego z tych wydarzeń informować na kilka dni przed nim. Tak więc na ten moment wiemy, co będzie na koncercie, który będzie jutro i o tym sobie za chwilę powiemy. Zaczynamy się dowiadywać, co będzie na koncercie za tydzień i w tej kwestii też dam wam znać co już wiemy, no bo za tydzień się nie pojawimy u was, także niestety zabraknie tych najświeższych informacji no ale coś już wiadomo, no i będziemy po prostu do tematu tej wakacyjnej Trasy Dwójki sobie wracać kiedy tylko się będziemy w czasie wakacji pojawiać i kiedy tylko będą udostępniane informacje, kto zagości podczas poszczególnych koncertów to będziemy te informacje uzupełniać natomiast tak jak już powiedzieliśmy nie będzie nas w wakacje co tydzień na pewno, więc może się tak zdarzyć że jakieś informacje, jakieś koncerty nam umkną i musicie nam to po prostu wybaczyć, jeżeli Was to interesuje to po prostu sobie to śledzić w innych źródłach. To co natomiast jest pewne i niezmienne to to, że serii letnich plenerowych koncertów wakacyjnej Trasy Dwójki transmitowanych przez oczywiście telewizyjną dwójkę również i w tym roku przyświeca hasło lato, muzyka, zabawa. No i właśnie przechodzimy sobie do tego co jutro, czyli do pierwszego koncertu tegorocznej wakacyjnej Trasy Dwójki, który odbędzie się no właśnie jutro, czyli dla tych, którzy słuchają tego z jakiegoś odtworzenia mam na myśli trzeci dzień lipca no i tak jak dałam znać, ten koncert odbędzie się w Wilnie. Wyd wydarzenie będzie można oglądać na żywo od godziny 20 w TVP2, TVP Polonia oraz TVP Wilno. No i wiemy już, kto się na scenie zaprezentuje, a więc Dawid się cieszy i włącza telewizor, bo będzie jego ulubienica dar będzie też Sławomir i wiemy, że on zaprezentuje między innymi premiero premierowo swój najnowszy utwór będzie dj tercet Komodo, nie zabraknie też wykonawców e, z nurtu disco polo, a więc zespołów Classic, Daj to Głośniej i Andrego e, będą Młode Gwiazdy TVP, Karolina Stanisławczyk i Kuba Szmajkowski będzie Stachurski e, no i e, tak jak już też sygnalizowałam tydzień, temu. Wielka, międzynarodowa gwiazda Rikie Poveri, e, którzy mają na koncie wiele utworów, które znacie, może nawet nie wiecie, że to oni, za chwilę się zresztą dowiecie z czego słyną, bo nie jest tajemnicą, że zagramy jedną z ich piosenek. E, no i mamy tutaj też taką informację od biura prasowego Telewizji Polskiej ja sobie pozwolę ją zacytować dosłownie, chociaż jest nie po polsku moim zdaniem, ale no skoro to Biuro Narodowej Telewizji Polskiej napisało, no to, to znaczy, że to ty... jest obowiązujący standard. Tak, że, wiem, że twój polski jest zły.
0: No, no cóż to, muszę ich, się tak, uczyć Prez,
1: Prezes mnie poduczył W Wilnie swoją wielką odsłonę Będzie miała również Widowiskowa, widowiskowa oprawa Tegorocznej wakacyjnej trasy dwójki Wiesz o co chodzi, tę te, te wyjątkową odsłonę Jakoś mi to no nie tak brzmi Ale widocznie właśnie Takie teraz są trendy w polszczyźnie I już od to wszystko jest poprawne Co zacytowałam Tym razem scena zamieni się w spektakularny gramofon Dynamiczne platformy Ruchome podesty i multimedia Elementy tworzą wyjątkowe tło dla tego porywającego widowiska, tętniącego tańcem i muzyką. A wydarzenie poprowadzą Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, a towarzyszyć im będą Izabella Krzan i Norbi. A gdzie schowaliście Rafała Brzezowskiego, ja się pytam grzecznie. I dlaczego Norbi tylko w roli jakiegoś tam towarzysza, a nie głównego gospodarza?
0: No, może jeszcze przy okazji coś zarapuje
1: wszyscy na to oczywiście czekamy tak więc zapowiadają się niesamowite emocje zarówno jutro w Wilnie jak i mamy nadzieję za tydzień w Augustowie no właśnie, tak jak powiedziałam nie wiemy tutaj jeszcze wszystkiego ale no może zacznę w ten sposób, że już kiedy pojawiały się pierwsze zapowiedzi wakacyjnej Trasy Dwójki to informowano, że tak jak w zeszłym roku, bo być może pamiętacie z poprzedniej edycji, że tak było, w koncertach mają wziąć udział gwiazdy związane z konkursem piosenki Eurowizji. No Rikie i Poveri byli na Eurowizji 100 lat temu, ale nie odnieśli tam do jakiegoś dużego suk sukcesu i nie są za bardzo z tego akurat znani, więc tutaj bardziej chodzi o tych artystów z ostatnich lat, bo w zeszłym roku rzeczywiście tak było. Wokalistki, które brały udział w konkursie właśnie w zeszłym roku, później, kilka miesięcy później, zagościły na koncertach w Polsce. No i kto wystąpi tym razem u nas, to fani wyczekują tych wieści, prawdę powiedziawszy liczyłam, że w Wilnie, skoro jest koncert właśnie na Litwie, no to wystąpi tegoroczna reprezentantka Monika Liu, a jak ktoś słucha nas regularnie i ma dobrą pamięć, to wie, że jej piosenka była jedną z moich ulubionych, tak więc byłabym najszczęśliwsza gdyby to była ona, no ale ale jej nie będzie no chyba, że nam TVP zrobi jakąś niespodziankę natomiast w przyszłym tygodniu, w Augustowie, na, podczas koncertu zostanie podtrzymana i przypieczętowana przyjaźń polsko-sanmaryńska, tak to się chyba mówi, ponieważ, proszę Państwa, uczestniczka Konkursu Piosenki Eurowizji 2021, reprezentująca w zeszłym roku San Marino, czyli Senit wystąpi w Polsce. No dobrze, seni fajnie, ale my liczyliśmy na tegorocznego reprezentanta, czyli Achille Lauro, że tam wiedzie na tym byku. Co nie zmienia faktu. A to nie, że... może
0: gdzie indziej wjeżdża w tym no, czasie. Czy, cze,
1: czekamy, Mo, może właśnie w innym mieście się załapie. No tak czy inaczej przypomnijmy, dlaczego tak się trochę z tego naśpiewamy, że i Senit i Akille Lauro byli bardzo wysoko oceniani przez polską komisję. Znacznie wyżej niż oceniły ich komisje z innych krajów, bo po prostu San Marino to jest kraj, który jest naszym dobrym przyjacielem, a z kolei sama Senit jest dobrą przyjaciółką Rafała Brzozowskiego, u którego w, jak, w programie jaka to melodia występowała. Jeżeli chodzi o zagraniczne gwiazdy, to będzie jeszcze Francesco Monte. On jest Włochem, ale co ciekawe, też się ubiegał o reprezentowanie San Marino na Eurowizji w tym roku, bo tak jakoś wiele osób próbuje, próbowało właśnie swoich sił za pośrednictwem tego małego kraju.
0: Może ktoś, wiesz co, z TVP pojechał po prostu do ale, San ale Marino Francesco, i nabrał kontaktów jakichś.
1: Ale Francesco no, gdzieś tam jest popularny też poza swoim rodzinnym krajem i występował zdaje się na którymś Sylwestrze TVP także akurat tego nie należy łączyć jak zdaje się z tą przyjaźnią polsko-sanmaryńską, bo pewnie i bez niej trafiłby do nas, bo to już nie będzie pierwsza wizyta jego w Polsce. Tak więc czekamy na dalsze wieści, kto wystąpi w Augustowie gdzieś mi mignęły jakieś takie informacje, nie wiem czy one są prawdziwe ale skoro już ma nas nie być za tydzień to zaryzykuję tę plotkę że w Augustowie ma wystąpić Joanna Moro myślę, że wszyscy się cieszymy i liczymy, że Plaża Saint-Tropez ponownie będzie tak, tak, tego tak, wieczoru, tak. ale tak jak powiedziałam, nie jestem pewna, czy to jest prawda, bo widziałam to gdzieś tam na jakichś screenach, także jeżeli się okaże, że jednak jej tam nie będzie, a wy się już nastawicie na moc artystycznych wrażeń, to możecie pisać do mnie, że mówię nieprawdę, ale no, no biorę tutaj to na siebie w tym przypadku. E, także tak jak powiedziałam, nie damy wam znać za tydzień, kto jeszcze w Augustowie. Dajcie znać, czy będziecie oglądać koncerty, który z tematów was zaprapował, może wybierzecie się na którymś z na którejś z koncertów, no i czy jutro właśnie największe przeboje lata w Wilnie to jest to, z czym chcecie spędzić wieczór. Właśnie tak do mnie dotarło, że ta Senit będzie śpiewała na koncercie pod hasłem Hity Domówek, także jeszcze być może sama sobie nie zdaje z tego sprawy, że jej utwór jest hitem Domówek.
0: Bardziej ale... ja bym stawiał na Ricky Power, że to Hity Domówek oni tworzą, takich, dla, 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 dla takich no trochę tak. starszych nastolatków, co prawda, ale owszem.
1: No, no jak najbardziej. Tak czy inaczej my teraz zaprosimy Was muzycznie na te dwa najbliższe koncerty. Najpierw no właśnie E Poveri z jednym z ich największych przebojów, czyli Acapulco. Oni Was zaproszą, przypomnijmy, do Wilna, a następnie Senit San Marino zaprosi Was do Augustowa za pomocą swojej eurowizyjnej piosenki Adrenalina. A więc tak jak powiedzieliśmy to sobie z Michałem jeszcze przed wejściem na antenę, teraz Adrenalina w Acapulco.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Adrenalina w Acapulco za nami, a my cały czas jesteśmy w kręgach telewizyjnych. O radiu też będzie, żeby nie było. O radiu będzie, Będzej, ale później. Później.
1: Tak, ale na razie telewizja i na razie znów ja, ale w kolejnym wejściu. Usłyszycie Michała spokojnie, fanki y, mogą dalej wyczekiwać, ale na razie musicie jeszcze posłuchać mnie z wieścią o nowym programie na antenie stacji, która y, no, słynie y, z produkcji, które są sukcesami. Nie bójmy się tego słowa. Na przykład taki program Power of Love. Aha. Wspaniały program, nie zapomnę go nigdy. Ale nie no, tak zupełnie serio magia na gości. Przecież no to jest jakiś tam sukces to, że podjęli się realizację tego formatu i będą realizować z tego, co, co czytałam też trzecią jego serię. Do tego zapewne sobie wrócimy w odpowiednim momencie, ale teraz skupiamy się na nowości, jaką ma dla nas telewizja Zoom TV, która to nowość nosi tytuł Poranny Rogal. Tak, taki bardzo ciekawy tytuł, ale przynajmniej już się domyśla się, kiedy to będzie nadawane. No i w ramach tego programu, jak głosi zapowiedź, widzowie otrzymają najświeższe wiadomości z kraju i ze świata w lekkiej formie. W każdym wydaniu znajdą się najciekawsze i aktualne informacje, to się wyklucza, z różnych dziedzin, od gospodarki przez kulturę, aż po nowinki ze świata show biznesu. W programie nie zabraknie także rekomendacji wydarzeń kulturalnych, konceptycznych, premier filmowych i wystaw. Widzowie dowiedzą się także, jaką płytę koniecznie spakować do walizki i które książki zapewnią rozrywkę podczas letniego lenistwa. A wszystko to podane w przystępny sposób, często okraszone satyrycznym komentarzem prowadzących na luzie i spontanicznie. No właśnie, o prowadzących tutaj wspomniałam, no to już się domyślacie, że to nie będzie jedna osoba, co więcej, to nie będzie także program będzie miał stałych prowadzących, bo w rolach gospodarzy zobaczymy kilka duetów i to będą duety tworzone przez satyryków, aktorów, kabareciarzy i muzyków. No i któż taki wejdzie w ich skład? Krzysztof Skiba i Jacek Kawalec, Kajra i Sławomir, Katarzyna Zielińska z siostrą, jej chyba jeszcze nie jest sławna, ale pro, program... Że nie nawet jej z pewności, nie wymieniają. Tak. Łukasz i Beata rybarscy, a więc ci z kabaretu pod wyrwi groszem oraz Katarzyna Pakosińska z mężem. Też go jeszcze z imienia nie wymieniają, nie jest jeszcze na tyle ale zdanie. na pewno po programie Poranny Rogal to będzie po prostu na ściankach ciągle stawał, będzie taką gwiazdą. No i od kiedy to wszystko i w ogóle kiedy będzie nadawane? Premierowe odcinki programu Poranny Rogal w Zoom TV będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 7.45 począwszy od 4. lipca. No i właśnie sprawdziliśmy to w ramówkach telewizyjnych, bo tak byłam ciekawa, ile to po pierwsze trwa taki jeden odcinek i się okazało, że trwa pół godziny, ale o czym nas tutaj nie informowano w komunikatach prasowych, wychodzi na to, że codziennie będą nadawane po dwa odcinki, no chyba, że to tak tylko w w okresie yy, w, przez kilka pierwszych dni, no ale wątpię, żeby tak było, więc podsumowując, wychodzi na to, że od 7.45 mamy pierwszy odcinek, a o 8.15 mamy drugi odcinek, yy, ale jeżeli nie obejrzycie tego rano, myślicie, że no, nie no, jak nie obejrzę porannego rogala rano, to że w ogóle jestem stracony, stracona, spokojnie, będą powtórki w okolicach godziny 14.00. No spokojnie, właśnie, 14. bo wspomniałaś 5. o tym,
0: kiedy będzie ten program nadawany, żeby wnioskować to można łatwo z nazwy. No to w tym przypadku, wiadomo. Wiadomo, kiedy będzie mieć premierę, ale. Tak, to
1: tylko się tyczy Dla
0: tych, którzy na przykład funkcjonują bardziej w, w amerykańskich strefach czasowych, w polskich realiach, na przykład ja, no to spokojnie będzie można sobie to obejrzeć o bardziej cywilizowanej porze.
1: Tak, z tego co patrzyłam właśnie w okolicach 14, 14.05 nie mam pewności czy, czy to będzie codziennie stała godzina tej powtórki ale przypuszczam, że mniej więcej tak no i wiemy, że pierwsze wydanie, no ale nie wiemy z kolei czy to się tyczy tych dwóch poniedziałkowych odcinków, czy tylko tego pierwszego prawda, no ale wiemy na pewno, że, że pierwsze wydanie poprowadzą Krzysztof Skiba i Jacek Kawalec.
0: A może, a może bo ja tak sobie teraz myślę, że bardzo często teraz jest taka moda, że aby dzielić wszystko na jakieś serie, odcinki i tak i tak dalej, żeby to się wszystko ładnie sprawdzało w tych programach telewizyjnych w EPG, to może tu po prostu chodzi o to, że to będzie tak de facto jeden odcinek, ale podzielony jakimś dłuższym blokiem reklamowym na pół.
1: A możesz mieć rację, bo to jest w sumie podobna stra strategia, jaką stosowała stacja Zoom TV w przypadku Power of Love, który pro to program też miał e, każdego dnia teoretycznie cztery części półgodzinne, e, dzielone właśnie reklamami, a tak naprawdę to był jeden blok jeden odcinek przygotowany na dany dzień, więc być może akurat stwierdzili właśnie, że, że no tak to zrobią, żeby może jakoś to tam lepiej wyglądało, czy coś i móc dać jakieś bardziej e, obszerne reklamy w trakcie. No, chociaż ale... w
0: ogóle jak na blok porankowy, to nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale nawet jeżeli miałby to trwać godzinę, to krótko.
1: No właśnie y i jeden z portali medialnych, który napisał o tym chyba jako pierwszy, w nagłówku podał jakąś taką zachętę, że telewizja Zoom TV będzie walczyła z Dzień Dobry TVN i pytaniem na śniadanie. Ja w to wchodzę i sobie myślę, wow, to Zoom TV, taka stacja, no chyba nieszczególnie doinwestowana i bogata, będzie teraz robiła poranny program, codzienny, trzygodzinny, no bo to rozumiem jako konkurencję wobec chociażby Dzień Dobry TVN, prawda? No a tu się okazuje, że jakiś taki godzinny, codzienny blok, no to chyba trudno mówić o konkurencji Ale czy mimo wszystko ten opis cię zachęcił Żeby obejrzeć porannego rogala Nawet po południu
0: Po południu to jeszcze tak Na pewno bym na to nie wstawał
1: no Ja też nie i być może zerknę na to w czasie tej popołudniowej emisji, chociaż z założenia jakoś tak mi się wydaje, że nie jestem jak to się mówi targetem bo nie wiem, czy taka właśnie śmieszkowa forma, lekko satyryczna, w sumie program o wszystkim naraz czy to znaczy, jest. Coś, wiesz, to lekko
0: satyryczna to jeszcze, jeżeli miałoby być to w stylu obecnego polskiego kabaretu. Y to chyba jednak to by było za dużo. Natomiast jeżeli to będzie z jakąś taką lekką satyrą wszystko w odpowiedni sposób podane, no to, to może być to fajne. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna opcja i mam nadzieję, że się mylę tym razem. Bo wiesz, co oni mogą jeszcze zrobić? Nie. Mogą ten jeden odcinek może trwać pół godziny, a potem może być powtórzony. I oby, oby to nie było tym pomysłem, wiesz, nie, ktoś, to ktoś, mógł, ktoś mógłby zdanie. sobie to wymyśleć tak, że um, okej, okay, to teraz puścimy dla tych, co wstali wcześniej, bo tam wiadomo, zbierasz się do pracy, szykujesz się, um, jesz śniadanie, no to co, pół godziny ci mniej więcej może wystarczyć, a później dla tych, co wstają, odrobinę później
1: no to już brzmi trochę jak spiskowa teoria tak. jeżeli by się ona sprawdziła to chyba byłabym ci coś winda, bo nie jestem w stanie uwierzyć w aż taką ja przebiegłość. Też, ja też
0: mam nadzieję, że się mylę.
1: W każdym razie, co do samego programu jeszcze, no to też może być tak, że będą nam bardziej lub mniej odpowiadać te poszczególne duety, bo inną energię mogą mieć Sławomir z Kajrą, Oczywiście a inną Skiba z Kawalcem, a jeszcze inną Zielińska z siostrą, kiedy nawet nie znamy tej siostry i nie wiemy, jaki ona ma potencjał, podobnie jak mąż Katarzyny Pakosińskiej. Swoją drogą, że Jacek na przykład go nie Kawalec
0: to jest człowiek ze świata takiej rzeczywiście satyry, to nie wiedziałem i chyba nie jest,
1: no nie jest, no ale no Katarzyna Zielińska jest przecież aktorką, tak, więc oni tutaj tak, no, mówią, że to będzie nutka satyry, ale nutka, nie zapowiadają nutka. tego wprost, jako mm -hmm. takiego programu stricte rozrywkowego i rzeczywiście może mieć różne odcienie, no przekonamy się, jeżeli obejrzymy, dajcie znać, jeżeli jesteście zainteresowani, czy tak będziecie jest. oglądać rano, czy po południu, na który duet najbardziej czekacie, no, ale my jednak skupiliśmy się na tej nutce satyry, bo kiedy przeczytaliśmy, że pani Katarzyna Pakosińska będzie jedną z gospodyń tego programu, to sobie przypomnieliśmy o jednej z jej piosenek, która to pojawia się zresztą co jakiś czas na antenie Radio DHT. No, i w której właśnie pani Katarzyna śpiewa o sobie, o tym, że jest taka roześmiana. No i zobaczymy, czy taka też będzie w programie Poranny Rogal. niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
0: A teraz telewizja dalej, telewizją dalej będziemy się zajmować i to będzie już chyba ostatnie wejście, w którym się będziemy telewizją zajmować, potem do stacji radiowych sobie przejdziemy.
1: Tak jest i to jest właśnie ten moment, w którym wybiegamy naprzód, bo tę informację przekazalibyśmy wam za tydzień, gdybyśmy tutaj tylko przyszli, ale nie przyjdziemy, więc możecie pomyśleć, no boże, kiedy to będzie za jakieś dwa tygodnie, no ale przynajmniej będziecie już wiedzieć, możecie sobie wpisać w kalendarzach, jeżeli was interesuje takie wydarzenie jak Festiwal Piękna.
0: Tak jest, bo właśnie od 15 do 17 lipca Polsat będzie transmitował Festiwal Piękna 2020. 22, który to odbędzie się w Amfiteatrze y, Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Wśród prowadzących wydarzenie będą Krzysztof Ibisz, Izabela Janachowska i Ilona Krawczyńska. I tak oto w piątek y, 15 lipca odbędzie się finał 13.00 edycji międzynarodowego konkursu Miss Supra National.
1: To, żeby się tego z tego śmialiśmy od zeszłego roku, tak. bo to się wiecie, idzie pogubić w tych Do, wszystkich Miss Polonia, dokładnie. Miss Polskie, Jakby jeszcze było mało szczęścia, no to oczywiście. jest Miss Supra
0: Tak, a podczas tego konkursu Polskę reprezentowała będzie Agata Wdowiak, Miss Polski 2021. No sami widzicie tu, Miss tego, Miss tego. To rzeczywiście można e, dostać Czegoś. Jeżeli chodzi o prowadzenie tej gali, to poprowadzą ją modelka i była prezenterka BBC, Anita Jones, oraz Martin Fitch, reprezentant Polski na Eurowizję 2010. Już I może sobie... wy się
1: czujecie trochę zdezorientowani, prawda? Bo nawet jeżeli ktoś śledził, śledzi konkursy piosenki Eurowizji w telewizji, coś się mógł zastanawiać, ale nas reprezentował jakiś Martin No
0: właśnie! Fitch.
1: Co za jeden! A moi drodzy, to jest, że tak powiem, nowa tożsamość, nowe, nowe sceniczne imię Marcina Mrozińskiego. Takie bardziej tego, który, międzynarodowe. Tak, on od kilku lat występuje właśnie jako Martin Fitch, a w 2010 roku reprezentował nas ze wspaniałą piosenką Legenda. Słowo wspaniało mówię z pewnym uśmiechem, bo. Ten utwór jest takim moim, chyba jednym z, największym guilty pleasure, jeżeli chodzi o polskie piosenki reprezentantki. Polecam sobie przypomnieć, kto nie pamięta. E, natomiast no, możemy zdradzić, że nie, nie zabrzmi ten utwór dzisiaj, bo już byście mnie posądzili o to, że mam jakiegoś hopna w temacie Eurowizja i też chcieliśmy znaleźć utwór, który jakoś tak bardziej będzie pasował tematem do tego, o czym mówimy.
0: Tak, jeżeli chodzi o to, kogo na scenie zobaczymy w kwestiach muzycznych, bo też takie się Pojawią, to wystąpią tu Doda i Denzel. Jego ostatnio jest wszędzie pełno. Yy, tak. Kolejny dzień to będzie sobota, 16 dzień lipca, i tu widzowie zobaczą finał szóstej edycji konkursu Mister Supra National. No, była mi, to będzie. Mister teraz. Polskę będzie reprezentował Jakub Kowalewski, mister Polski 2020. A tam nie
1: było 2021 w przypadku tamtej? No właśnie, Agaty?
0: tak. Ona, ona 2021, a tu mam, że 2020.
1: Nie wiem, głupie się nie ogarniam. Może tych, sumie... może
0: tych misterów jest tak, ma tak mało, że trzeba te wybory rzadziej organizować albo coś, nie wiem. Nie,
1: mówiliśmy o tym festiwalu rok temu, ale wybaczcie już w meandrach tej faktografii, to, to się gubimy trochę, nie nadążamy.
0: Tak, a jeżeli chodzi o gospodarzy tej części widowiska, to będą nimi ponownie Anita Jones, Martin Fitch... I prezenterka polsa tu Izabela Janachowska. A yy, na scenie wystąpią między innymi Justyna Steczkowska z synem Leonem. Coś ostatnio tego duetu sporo, mam takie tak, wrażenie. Tak. I Aleksandra Szwed. A ostatni dzień tego. Widowiska, czyli będzie to niedziela, 17 dzień lipca, i wtedy odbędzie się 33. Gala Miss Polski. Poprowadzą ją prezenterzy Polsatu Krzysztof Ibisz, Izabela Janachowska oraz Iwona Krawczyńska. Ilona. Y Ilona, tak. Y finalistka Miss Polski 2014. I prowadząca program Farma. Eee,
1: która, która możemy zdradzić przy okazji, bo już to no. jest potwierdzone, będzie jedną z uczestniczek nowej edycji Tańca z Gwiazda.
0: Poproszę, a na scenie wystąpią m.in. Mateusz Ziółko i Sławek. Uniatowski. Także, no jeżeli chodzi o to, jeżeli jesteście miłośnikami albo po prostu lubicie sobie popatrzeć na ładne widoki ludzkie, no to jest okazja przez trzy dni. Prawdopodobnie to wszystko codziennie będzie odbywać się od godziny 20.
1: Prawdopodobnie tak, bo właśnie jeszcze nie udało nam się dotrzeć na do ramówek na wszystkie te dni, yy, no bo to jednak jest spore wyprzedzenie. Dwa tygodnie jeszcze nam zostało do tych widowisk, więc jeszcze te szczegółowe rozpiski ramówkowe nie są publikowane. Wiemy, że yy, pierwszego dnia festiwalu Piękna, czyli 15 lipca w piątek, na pewno to się zacznie o 20, a jeżeli chodzi o pozostałe dni, no to, to niestety będziecie też. musieli sobie to sprawdzić. Prawdopodobnie tak, ale w zeszłym roku pamiętam, że było jakoś tak, że jedna z tych imprez konkretnie to akurat chyba wypadło na te wybory mistera, więc one się odbyły o 15, bo 20 w Polsce była jakaś tam inna impreza, Aha. chyba Air Festival. Więc nie mamy pewności, czy tutaj czegoś takiego nie będzie i jeżeli coś takiego wyskoczy, no to właśnie może się wtedy zdarzyć, że to będzie inna godzina i tylko dlatego dajemy znać, że ewentualnie warto to sobie po prostu sprawdzić. No my już w zeszłym roku dyskutowaliśmy na temat tego na temat zasadności organizowania takich wyborów w 2021, teraz w 2022 roku zdania nie zmieniliśmy w tej kwestii, więc nie będziemy już powtarzać naszych argumentów, jak ktoś lubi to niech sobie poogląda. Jeżeli chodzi o Polsat, no właśnie wspomniałam o odsłanianiu kart, bo już właśnie pojawiają się informacje dotyczące tego, kto y, będzie uczestnikiem kolejnych edycji polsatowskich y, programów z udziałem gwiazd. Y, powiedziałam o Ilonie Krawczyńskiej, która będzie tańczyć w tańcu z gwiazdami, ale też będzie tańczył Krzysztof Rutkowski, sobie wyobraź. I A się coś plotki... gdzieś mi, mi gnęło, tak. Się <śmiech> pojawiły się pojawić. plotki, że będzie też tańczyć Magda Mołek, ale nie wiem na razie ile w tym prawdy. No i też pojawiły się informacje dotyczące program Twoja twarz brzmi znajomo, w którym zapowiada się skład całkiem interesujący, bo wcielać się wokalnie i nie tylko w postaci sceny muzycznej będzie się Kasia Wilk, będzie się Janusz Radek i będzie się Michał Milowicz. No to się wydarzy, moi drodzy, naprawdę, jest to już szalenie podgięstwo. A teraz będzie ten szalony. Efektem. No właśnie, o to chodzi. Aczkolwiek trochę było zamieszania w kwestii twojej twarzy, bo w międzyczasie pojawiła się jeszcze informacja, że Polsat organizuje castingi do nowego formatu, który w zasadzie ma być bliźniaczy względem twojej twarzy, z tą różnicą, że odgrywanie ról postaci sceny muzycznej nie będzie w nim należało do gwiazd, tylko właśnie do zwyczajnych uczestników, którzy po prostu mają takie umiejętności. I się pojawiły takie wieści, że gdzieś tam ten program ma się pojawić teraz jesienią, a, w, a Twoja twarz brzmi znajomo gdzieś tam może, może później. Tak więc zobaczymy, jak to w rzeczywistości się ułoży, ale sądzę, że skoro teraz ogłaszają nam uczestników Twojej twarzy, no to ona on pojawi się teraz, a ewentualnie ten nowy format zagości w jakichś tam kolejnych ramówkach. No i też Polsat zdradza swoje plany, jeżeli chodzi o seriale, Mówiłam wam już ostatnio o serialu Sługa Narodu. Zresztą oni się przyznają do tego, że, no przynajmniej tak deklarują, że plany zainteresowania się Sługą Narodu to już mieli wcześniej, kilka wcześniej, lat temu. Tak, tak. Na, na długo przed tym, gdy, zanim wybuchła wojna w Ukrainie i ten temat Wołodymyra Zeleńskiego stał się taki głośny również u nas w Polsce. No i nie potwierdziły się plotki z Piotrem Adamczykiem. To pan Hycnar, takie mam być nazwisko aktora, który będzie się wcielał właśnie w główną rolę w serialu Sługa Narodu, no więc to po prostu jego losy są już znane również w dalszej przyszłości, prawda? No i Polset generalnie chce się interesować serialami ukraińskimi, bo ma pojawić się jeszcze jedna produkcja na licencji z tego kraju, Domek na szczęście, zdaje się, że, że właśnie tam już są wszystkie dokumenty podpisane dotyczące tej produkcji. Natomiast no coś za coś i Polsat nie chce kontynuować realizacji tych seriali, które oparte są na, rosyjskich licencjach. To się tyczy ich dwóch produkcji komediowych Kowalscy kontra Kowalscy i Kuchnia. Przy czym w przypadku Kuchni już nowy sezon został nagrany, ale chyba nie ma pewności, że my go zobaczymy w najbliższym czasie. Aczkolwiek zarówno w przypadku tego serialu, jak i Kowalskich kontra Kowalskich, to nie jest przekreślone na zawsze i być może kolejne sezony pojawią się na przykład za jakiś dłuższy czas. To wszystko będzie właśnie uzależnione od przebiegu sytuacji. Za naszą granicą, czyli od tego, czy Rosja dalej pozostanie w roli agresora, i jak to długo będzie trwało.
0: Tak jest. A teraz przechodzimy do takich bardziej technicznych spraw. Otóż, jak informuje serwis radiopolska.pl, emisje prowadzone przez Bicast i TVS to są testowe emisje, a właściwie to były testowe emisje, bo one zostały zakończone w kilku miastach Polski. I w efekcie tego na przykład z Wrocławia zniknęło EWTN Polska, Telewizja Republika, Telewizja Regionalna PL oraz duble Polsatu, Nowej TV, Stars TV i TV Okazje z Warszawy zniknęły. Stars TV, EWTN, Polska Telewizja Republika, Telewizja Regionalna, PL. TV Okazje i Duble Polsatu oraz Nowej TV, a z Katowic zniknęło TVS, Telewizja Republika, TV Okazje i Dubel Polsatu. Wyłączony został także Multiplex Grupy MWE w Szczecinie, zatem tam produkcje pana Winnickiego nie są również emitowane. No wszystko to dlatego, że mniej, coraz mniej tych pozwoleń jest ważnych. Zresztą w ogóle z tymi pozwoleniami to było Także co niektórzy nadawcy, zwłaszcza TVN, pozwolenie dostał, pozwolenie skończyło, straciło swoją ważność, a oni się jakoś tym specjalnie nie przejęli i nadawali dalej i nikt im nawet uwagi nie zwrócił na tę okoliczność, ale jedne pozwolenia się kończą, inne się zaczynają.
1: No i teraz przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tutaj też mamy zmianę do multipleksów nadawanych w systemie DVB-T2 w poniedziałek 27 czerwca dołączył również Jeleniogórski MUX L1. Zmiana podyktowana była wygaśnięciem pozwolenia na emisję w DVB-T i przy okazji no, zmienił się też skład tego multiplexu, ponieważ, ponieważ no, też tak jak w w przypadku tym, o którym ty mówiłeś wcześniej, pozbyto się tego, co już gdzieś tam jest dostępne na tym terenie, a więc anteny HD w jakości SD, TTV, telewizji Pulse, Puls 2 i TVN7, więc już nie ma tych dubli, a w zamian pojawiły się dwie pozycje znane już widzą multipleksów grupy MWE, czyli TVC i Home TV, a teraz MUX L1 liczy 11 programów, oprócz wspomnianych są to, no i tutaj powiem szczerze, że nie miałam do końca pewności jak to w zasadzie się nazywa, bo nie jest to w ogóle obszar mi znany i też nie udało mi się gdzieś tam tego sprawdzić, to by nam powiedział nasz kolega Patryk, bo jest napisane TV. Dami slash TV Bolesławiec więc czy ona się tak naprawdę zobaczy o co chodzi to nie wiem Echu24, Film Max, Xtreme TV Stars TV, Power TV a to ostatnio chyba Wiesław pisał prawda nasz słuchacz, bo py pytaliśmy was o to czy w ogóle ktoś ogląda te kanały z portfolio pana Michała Winnickiego. Wiesław y ogląda i Wiesław pisał właśnie, że Power TV ogląda, także pozdrawiamy. Swoją drogą
0: jeszcze taka propa pana Winnickiego, nie wiem czy widziałaś, ostatnio coś się wypowiadał, że kompletnie nie opłaca się kupować licencji od TVP, bo oni przecież mieli chyba, zwłaszcza w przypadku anteny HD. To
1: dokończymy, może zaraz okay, ten wątek, okay, może dokończę listę tych kanałów, dobra, Dobrze, bo dobra, zaraz się Więc mamy Power TV, Nuta TV, Nuta Gold oraz Junior Music. Natomiast pozostałe multiplexy lokalne. Czyli Mux L2 TVT z Rybnika i Ornontowic, Ornontowicz, Mux L3 z Kamińska, Częstochowy i Tomaszowa Mazowieckiego, Mux L4 z Wrocławia i Świdnicy oraz Mux L7 z Głogowa i Lubina, nie mają odgórnie wyznaczonych dat przejścia na t 2 no To przy okazji sobie można było porządkować, gdzie są które Muxy i z którymi numerkami, bo przyznam, tak. że to jest też no. taki obszar, w którym się gubię. Tu
0: się można pogubić, tak.
1: Wraca, wracając do pana Michała Winnickiego, tak, bo on miał wykupione licencje na to, aby na antenie, anteny, anteny właśnie, anteny tak. HD, mógł nadawać e, produkcje z archiwum TVP, takie jak tata Marcin powiedział, Święto Wojny, czy Matki Żony i Ko Kochanki. Się no, okazuje, ale, że się nie opłaca. Ale mu się to nie zwracało, więc już skończył to emitować, ale za to wzbogacił swoją ofertę o te produkcje, które zostały wytworzone kilka lat temu jako produkcje własne kanału nieistniejącego już ATM Rozrywka, którego miejsce pan Winnicki z anteną HD zajął. Więc tam te wszystkie zameldowanie i inne takie rzeczy, o których też już mówiliśmy w naszym, naszych programach, kiedy one się pojawiały premierowo na antenie ATM Rozrywka, y z tego co wiemy pomału dołączają właśnie do ramówki stacji antena HD i to chyba byłoby tyle co mamy dla Was dzisiaj jeżeli chodzi o telewizję i tak oto minęła nam pierwsza godzina programu RTV, więc nie jestem nicą, że drugą spędzimy z radiem. No a teraz muzycznie nawiążemy do tego festiwalu Piękna, no do wszym. tego wydarzenia, podczas którego będą wybierani, no właśnie najpiękniejsi panowie też, ale to przede wszystkim jednak większość czasu panią poświęcone będzie, będzie poświęcone. najpiękniejszym kobietom, a taka Miss Supra National czy jakiej tam inna Miss Polski, no to musi być chyba, przydałoby się, żeby była fajną jagą. No nie wiem, czy Doda będzie będzie chciała sięgnąć po ten utwór, no bo to jednak z zamierzchłych czasów zespołu Virgin, ale kto wie, być może ubarwi nim pierwszy wieczór festiwalu Piękna, no a jeżeli nawet nie, no to nic straconego, bo my teraz właśnie go zagramy i usłyszycie go na naszej antenie.
0: Rtv O radiu i telewizji wiemy wszystko. Zgodnie z obietnicami teraz przechodzimy do tematów radiowych, a na dobry początek i to całe wejście poświęcimy projektom posttrójkowym. Są
1: takie no nawet, dwa. Nawet poświęcimy im dwa wejścia, że tak zdradzę, bo pierwsze pierwszym zajmiemy się radiem 357, no a w następnym to wy już wiecie.
0: Tak jest, radiem Nowy Świat. Na dobry początek właśnie radio 357, no i cóż. Lato,
1: lato. Lato, lato.
0: <grym> Tak, oczywiście. Wprowadzają oni mianowicie na letnią antenę sześć nowych audycji. Pierwszą nowością jest nadawana od poniedziałku do czwartku o godzinie 12 audycja Miejscownik współtworzona przez patronów stacji. Ma to być czas poznawania nowych rzeczy, miejsc, ludzi, smaków, zapachów, dźwięków, spo sposobów spędzania wolnego czasu. W ten sposób powstać ma wyjątkowy przewodnik. Nie będzie w nim polecania miejsc, które i tak wszyscy znają albo które bez trudu odnajdziemy sami. W miejscowniku pojawią się natomiast goście, którzy wymyślili ciekawe sposoby na podróżowanie albo na spędzanie wolnego czasu. Pozwoli to na stworzenie mapy unikatowych doświadczeń, którymi można się dzielić z innymi. Pierwsze wydanie poprowadzi Filip Jaślar. Pomysł audycji, i to jest w ogóle ciekawe, bo to taka budująca kwestia, że patroni nie są tylko od tego, żeby wpłacać pieniądze, ale też mają jakiś realny kształt na to, co na antenie się dzieje. Bo właśnie pomysł audycji wyszedł od jednego z patronów. Jest to mianowicie specjalista od kartografii z Politechniki Warszawskiej. Miejscownik jest wakacyjną propozycją stacji, ale nie jest wykluczone, że w jakiejś formie będzie kontynuowany. Sonda w struny autorstwa Mai Piskadło to kolejny program, który będzie nadawany w poniedziałki między godziną 13 a 15. Natomiast w piątki w godzinach od 11 do południa Michał Żakowski poprowadzi audycję o podróżach Leitmotiv. I tu cytując autora, wydarzenia anegdoty, brzmienie miejsca. To motyw przewodni. Poprowadzi nas do tamtejszej muzyki i ludzi, którzy też tam byli i mogą coś od siebie dorzucić. Bardziej świat anegdot i opowieści bez wielkiej polityki, ale będą także tak zwane oazy marzeń, czyli miejsca, do których ciągnie i fascynują swoją muzyką czy historią. Także te jeszcze niewidziane. Program Nonfiction Beaty Kwiatkowskiej, emisja jego będzie miała miejsce w co drugą sobotę po godzinie 16:00 i to będzie dwugodzinny program, będzie swoistym przewodnikiem w świecie sztuki dokumentalnej. Po filmach, reportażach i literaturze audycja będzie nadawana naprzemiennie z programem Na Szlaku Mateusza Kuźniewskiego. To z kolei propozycja dla miłośników gór, Propo prowadzący zabierze słuchaczy, słuchaczy m.in. w Tatry, Karkonosze, Bieszczady i Beskidy. Będzie o bezpieczeństwie, o przygotowaniu sprzętowym, o ekologii i nieco bardziej ekstremalnych formach spędzania. Czasu w górach. I wreszcie szósta nowość na antenie Radia 357 to audycja nie ma co się bać nadawana z terenu trasy męskie granie. Zaczęło się w Poznaniu, potem w Katowice i na końcu Żywiec. Program nadawany jest w soboty od godziny 18 do 20. Zawiera rozmowy z artystami, komentarze i spotkania ze słuchaczami. No i teraz tak. Radio, bo tu jeszcze mamy inform kilka informacji dotyczących pozostałych audycji. Otóż w poniedziałki między 13 a 14 nadawana będzie audycja Rzecz Technologiczna. Jarosława Juszkiewicza, tego, tak, tego od nawigacji Google. I prowadzącym też będzie Robert Zembrzycki. A w co drugą sobotnią noc między godziną 23 a pierwszą wiszące ogrody Bartka Gila na zmianę z prognozami Pawła pobuk ruszkowskiego I tyle w Radiu 357.
1: I tak wygląda ta oferta, dawajcie znać czy uważacie ją za atrakcyjną. Za chwilę będziecie też mogli porównać ją z propozycjami Radia Nowy Świat. A już mogę zdradzić, że oni nie tylko wakacjami będą żyć w najbliższym czasie. No ale teraz właśnie skomentujemy sobie muzycznie Radio 357 i skoro męskie granie będzie miało, no i już ma od jakiegoś czasu, w zeszłym roku też już zresztą miało, yy, zajmowało ważne miejsce na antenie Radia 357, doczekało się w tym roku specjalnej audycji, no to my sobie posłuchamy tegorocznego hymnu męskiego grania, który również zdaje się, że premierowo został wyemitowany na antenie Radia 357. Słuchałam tej audycji, w której pojawili się, pojawiły się również rozmowy z wykonawcami tegorocznej piosenki. Piszcie, jak Wam się ona podoba w porównaniu do utworów z lat poprzednich. A tym razem w projekt zaangażowali się Krzysztof Zalewski, zespół Kwiat Jabłoni i BDOS.
0: Dzień dobry i dobranoc Radio THT No nie ma co się bać Z pewnością Radio 357 Dostarczy wakacyjnych atrakcji No a jak tam z Radiem Nowy Świat?
1: No też atrakcji trochę będzie, chociaż chyba aż tylu pomysłów na nowości nie mają. U nich to zresztą tak z reguły jest, mi się wydaje, prawda? Raczej w kontekście nowości więcej mówimy o 35.7, Nowy Świat trzyma się raczej tych formatów, które są sprawdzone, ale to nie znaczy, że tak zupełnie. Bo wakacyjną nowością Radia Nowy Świat będzie nadawana już od jutra, czyli od 3 lipca, audycja pod nazwą Mogli w niedzielę. Taki niestandardowy trochę tytuł, prawda? nie tak ta audycja będzie w lipcu i sierpniu zastępowała piosennik Andrzeja Poniedzielskiego. W związku z tym program emitowany będzie co niedzielę od 20 do 21 i jak głosi zapowiedź, pomyślany został jako zaproszenie skierowane przede wszystkim do młodych artystów polskiej sceny kulturalnej. Na antenie Radia Nowy Świat będą dzielili się swoimi przemyśleniami, ale też muzycznymi inspiracjami, zachwytami i pomysłami. Jak zapowiada Magda Jeton, pozwolę sobie ją zacytować, chcemy, by audycja mogli w niedzielę stała się letnią przestrzenią, w której będą poruszane ważne dla twórców tematy, emocje i wyzwania ich pokolenia, o których najczęściej opowiadają w swoich utworach. A tuż po nowej audycji między 21 a 23, czyli o godzinę wcześniej swoje niedzielne spotkanie dobrze nastrojone po polsku zacznie Marcelina Słomian. No tak, bo zawsze piosennik był dwugodzinny, więc pani Marcelina rozpoczynała audycję 22. teraz ta nowość będzie godzinna, także może pojawić się na antenie o 60 minut wcześniej. Także od najbliższej niedzieli 3 lipca w godzinach 10.11 w czasie zwykle poświęconym zbiorom prywatnym Marii Zamachowskiej i jej gości pojawią się audycje prowadzone przez młodych redaktorów Radia Nowy Świat i tak w lipcu usłyszymy Jana Janczego w audycji pod tytułem Lipcowy Miód, a w sierpniu Mikołaja Tyczyńskiego, który przygotuje dla słuchaczy letnią odsłonę soulówki. Z kolei prowadzone przez Tyczyńskiego wtorkowe pasmo e, między godziną 15 a 16, to w którym zwykle była soulówka zmieni się w sierpniu w neo-soulówkę. Także to jest rzeczywiście e, intrygujące, jak różnorodne pomysły będzie miało na te dwie wersje swojej audycji, bo zakładam, że jakieś już ma.
0: I że będą się te audycje czymś od siebie różnić.
1: Dokładnie. E, czwartkowy numer na bis Marii Zamachowskiej będzie nadawany we wtorkowe przedpołudnia od 10 do 11, a w jego miejsce z motywem przewodnim pojawi się Mateusz Kuśmierek. No to już teraz właśnie nie mówimy o nowościach, tylko o pewnych roszadach w ramówce. E, a skąd akurat ta ruszada. i dlaczego Pani Marii nie będzie w czwartki? Otóż letnia zmiana obe, obejmuje również audycję Zamach na dziesiątą muzę, który zamachem pozostanie, no ale tę audycję kojarzymy przede wszystkim z Panem Zbigniewem Zamachowskim, czyli tatą Pani Marii, tak. a teraz to córka będzie e, dzierżyć się stery tej czwartkowej audycji prezentować muzykę filmową, więc pewnie właśnie dlatego e, już w tej czwartkowej audycji emitowanej przed południem numery na bis jej nie usłyszymy. E, no i to jest tyle, jeżeli chodzi o lato w Radiu Nowy Świat, o ich typowo wakacyjne propozycje, także może rzeczywiście nie jest tego dużo, ale liczymy, że to, co wymyślili, okaże się ciekawe dla słuchaczy, ale nie kończymy w wątku tej rozgłośni, ponieważ być może niektórzy kiedy sobie myślą o Radiu Nowy Świat właśnie teraz na początku lipca to sobie przypominają zaraz, zaraz a czy to nie będzie teraz jakiejś rocznicy właśnie? No rzeczywiście no właśnie. będzie, bo to już dwa lata mijają, zdaje się, że 10 lipca tak? to był ten dzień, kiedy radio oficjalnie wystartowało, przypomnijmy dwa tygodnie później niż to się miało wydarzyć z powodów
0: covidowych
1: COVID ale jednak się wydarzyło i oni bardzo chętnie to celebrują, bo celebrowali już w roku ubiegłym. No i... To, to nie jest tak, że poprzestali tylko na e, świętowaniu tej pierwszej rocznicy, że za, zapomnieli już o tym, stwierdzili, no co będziemy co roku, kto będzie o tym pamiętał, że mamy jakieś urodziny. Oni prawdopodobnie co roku będą o sobie w tym kontekście przypominać i wymyślać dla słuchaczy jakieś ciekawe atrakcje. I tak oto e, w tym roku właśnie mamy takie obchody i teraz powiem o nich kilka słów. E, te obchody mają swoje... Hasło przewodnie. Ono brzmi Dwie stolice na rocznicę, smok syrenkę bierze pod rękę. No i jak stwierdzają radiowcy, to hasło zobowiązuje. Więc w sobotnie popołudnie, czyli w przyszłym tygodniu, w krakowskim kinie pod Baranami odbędzie się spotkanie z Wojciechem Mannem, które poprowadzi Wojciech Bonowicz. Rozmowa odbędzie się z udziałem publiczności. E, tak więc no, być może jest jeszcze jakaś szansa, żeby się tam wybrać, ale prawdę mówiąc nie wiem, czy to trzeba mieć jakieś bilety, zaproszenia czy co, być może słuchacze Radia wiedzą więcej na ten temat i mogą nam to uzupełnić, bo niewykluczone, że jakieś informacje y, padały na antenie. Natomiast, natomiast niezależnie od tego czy w ogóle jest jeszcze jakaś możliwość żeby się tam wybrać i czy ewentualnie dacie radę, to zapis tej rozmowy będzie można zobaczyć i usłyszeć w urodzinową niedzielę 10 lipca po godzinie 12 na antenie i na stronie nowyswiat.online online znaczy się no ale to nie jedyny most łączący dwie stolice jak to wynika z tego hasła, które Wam zacytowałam, z Krakowa Drogta Segda i z Warszawy Wojciech Malajkat na antenie Radia Nowy Świat wyznają sobie pewne uczucie. No, zapowiada się gorąco, prawda? Czy, czy Ciekawe jakie. wiedzieli? E, no, takie, jakie, jakie im podyktuje Michał Rusinek tak brzmi zapowiedź, więc to rzeczywiście zapowiada się intrygująco. Także w sobotę cały czas mówimy o tej przyszłej sobocie, czyli to będzie 9 lipca. Rozgłośnia zaprasza na specjalne wydania Szczytu Wszystkiego od godziny 19 do 20 oraz tip -top listy od 20 do 22, które nadawane będą z namiotu ustawionego przed siedzibą radia. Każdy będzie mógł zobaczyć, jak wygląda praca redaktorów. No to zawsze jest Ciekawe. No mówiliśmy o tym ostatnio w kontekście Lata z Radiem i tego, że oni w trakcie tych pikników chcą e, pokazywać tajniki pracy radiowców. i
0: warsztaty robić
1: no właśnie, no, no i wiadomo, że zawsze to jest gdzieś tam taka chwilowa możliwość podejrzenia czegoś, która oczywiście nie daje możliwości takiej, żeby poznać wszystkie zakamarki tej radiowej kuchni, no ale za zawsze to coś. Z kolei z soboty na niedzielę od północy do ósmej rano czeka słuchaczy wyjątkowe wydarzenie. Pierwsza nocna audycja nadawana na żywo. No tak, moi drodzy, bo może nie wszyscy pamiętają, że oni w nocy audycji na żywo nie mają. Yy, I tę audycję poprowadzi kilkunastu dziennikarzy Radio Nowy Świat, także to nie jest tak, że jedna biedna osoba nie zarwie nocy, tylko chyba nie zarwo, yy, że jedna biedna osoba zar zarwie noc, tylko prawdopodobnie zarwie więcej osób, ale jakoś będą się tym mogli podzielić, więc... Yy, więc może tam nie wszyscy będą musieli przez 8 godzin czuwać. Yy, jak zapowiada Magda Jeton, ponownie ją zacytuje, będziemy łączyć się ze słuchaczami z bardzo różnych stref czasowych, z którymi porozmawiamy rozmawiamy o tym, jak mieszka się w innych krajach, co najbardziej lubią w Nowym Miejscu i czego im brakuje, bo z pewnością nie naszego radia. No, jak wiemy, radio za pośrednictwem internetu dostępne jest na całym świecie. No i mamy urodzinową niedzielę 10 lipca i Radio Nowy Świat rozpocznie ją urodzinowym świtem z Ksenią Ma Maćczak od 8 do 10. A y, od 10 właśnie mamy taką również specjalną audycję Halo, halo, czy Warszawa nas słyszy? Czyli Wojciech Mann będzie łączył się z grodu Kraka. A więc znów mamy nawiązanie do tego motywu przewodniego. Od 12 co na antenie, to już wiemy, że retransmisja tej rozmowy z Wojciechem Mannem, ale poza tym radiowcy zapraszają patronów i słuchaczy, no ale to są w sumie kategorie, które się zazębiają też, prawda? I czy to należy jakoś tak wyróżniać? No mniejsza z tym. W każdym razie, no chyba zapraszają nas wszystkich, przed siedzibę rozgłośni przy ulicy Ostrej w Warszawie. Do godziny 20 będzie możliwość podpatrzenia dziennikarzy Jana Niebudka, Tomasza Raczka, Marcina Kedryńskiego, Katarzyny Kasi i Michała Nogasia podczas prowadzonych przez nich audycji. A więc znów tutaj mamy możliwość poznania taki prawie, tego, że dzień
0: otwarty.
1: Tak, poznania tego radiowego warsztatu yy, i zapoznania się z tymi jego sferami, które są nam na co dzień z perspektywy słuchaczy przed radiodbiornikami niedostępne. Mnie to tutaj troszeczkę zastanowiła lista tych dziennikarzy, no bo wychodzi też na to, że audycje będą miały trochę inny układ w niedzielę, no bo nie ma nic na przykład o Panu Młynarskim, i nie ma nic o Elizie Michalik, jest tutaj w tym miejscu Katarzyna Kasia, ale mnie się jeszcze nie udało przeczytać ramówki na tę przyszłą niedzielę. Także wynikać, wynikać z tego może, że ona też będzie trochę niestandardowa względem tego, do czego nas Radionowy Świat przyzwyczaił, jeżeli chodzi o niedzielę, ale to tak właśnie gdzieś możemy wyczytać między wierszami. No i wiemy, że to także będzie okazja do spotkania się z innymi redaktorami stacji, m.in. z Wojciechem Malajkatem, Wojciechem Waglewskim czy Piotrem Bukartykiem. Obchody zakończą się koncertem zespołu Kraków Street Band i Macieja Maleńczuka, tortem i specjalną audycją, którą poprowadzi Marcelina Słomian z udziałem dziennikarza Radia Nowy Świat. A to jeszcze podobno nie koniec niespodzianek urodzinowych, bo o kolejnych redakcja będzie informować na bieżąco. No, takiej...
0: Rzeczywiście, trzeba przyznać, że o tę urodzinową oprawę to zadbali bardzo.
1: Tak, więc możliwe, że pojawią się jeszcze jakieś niespodzianki, o których Wam nie damy rady powiedzieć z uwagi na naszą nieobecność. Zatem jeżeli jesteście zainteresowani, no wierzę, że słuchacze Radia Nowy Świat zainteresowani będą i yy, podczas słuchania radia będą właśnie na antenie wyłapywać coraz to nowe wieści dotyczące tego, cóż to jeszcze radiowcy na Ostrej w Warszawie wymyślili.
0: W ogóle to... z takiej naszej perspektywy też urodziny stacji radiowych są fajne. Ja bardzo lubię te urodzinowe programy, szczególnie dlatego, że tam często można dowiedzieć się o różnego rodzaju radiowych smaczkach. Trochę tej radiowej kuchni zawsze jest odsłoniętej, a jeżeli ktoś tym bardziej wie, o co chodzi, no a my już prowadząc przez te ileś czasu audycje też baczniej zwracamy na pewne rzeczy uwagę, to jeszcze więcej można wywnioskować.
1: Tak, no i akurat może to Radia Nowy Świat tak nie dotyczy, bo gdzieś tam śledzimy ich od początku, ale my szczególnie lubimy jakieś urodzinowe celebracje stacji, które są już dłużej Długo, na tym radiowym tak. rynku, bo wtedy jest możliwość usłyszenia ciekawych materiałów archiwalnych, jakichś dawnych fragmentów audycji, dżingli, czegoś w tym rodzaju, co... I
0: wspomnień.
1: Tak i, i wspomnę osób, które były zaangażowane w tworzenie tego radia przed laty, a więc takie materiały szczególnie dla fanów radia są zawsze e, gratką, ale nawet właśnie radio nowy świat, mimo tego, że ich śledzimy od początku, to kto wie, czy nam czegoś takiego nie zaproponuje, bo na przykład w zeszłym roku była taka audycja podsumowująca e, rok działalności radia nowy świat i tam na przykład zaprezentowano e, takie fragmenty muzyczne, które zostały przygotowane jako propozycje dżingli radio, a ostatecznie się tymi dżinglami nie stały. I to było w sumie takie ciekawe, że można sobie było posłuchać, jakie jeszcze opcje były i jak Radionowy Świat mogłoby brzmieć, gdyby twórcy podjęli trochę inne decyzje i wybrali właśnie inne fragmenty muzyczne do swojej oprawy. No to my teraz uświetnimy to nasze wejście muzycznie, tak jak oni uświetnią swoje urodziny. Powiedziałam że w trakcie koncertu wystąpi Maciej Maleńczuk, ale jego słyszeliśmy wielokrotnie, a i też chcieliśmy nawiązać właśnie do tego hasła o dwóch stolicach na rocznicę i że smok syrenkę bierze pod rękę. A więc skoro Kraków Street Band ma się w czasie urodzin zaprezentować, no to właśnie ten Kraków niech się u nas pojawi za pośrednictwem tego zespołu i ich piosenki kropla.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, a teraz dalej o radiu, ale tym razem o radiu takim tradycyjnym, tradycyjnym nie internetowym.
1: Tak, wracamy do wątku letnich propozycji stacji radiowych. Wątek ten zresztą przypomnijmy, zapoczątkowaliśmy już w zeszłym tygodniu mówiąc Wam o nowościach stacji ze stajni RMF-u, ale też zahaczyliśmy o grupę radiową Agory, informując Was o letniej ofercie radia Złote Przeboje. No i teraz mamy informacje o kolejnych propozycjach, jakie stacji grupy Agory przygotowały dla nas te najbliższe dwa miesiąca, więc skupimy się właśnie na ich trzech pozostałych programach. No i najpierw ten z nich, który ma stosunkowo największy zasięg, a więc TOK FM. No tutaj przyznam szczerze, że w porównaniu do innych stacji oni nie udają, że wymyślili nie wiadomo jak dużo na to lato, bo... Nieszczególnie tutaj wiele tych nowości jest, skupiają się przede wszystkim na przekazywaniu e, rzetelnych informacji, ale no coś tutaj dla nas mają, chociaż bardziej w formie takich felietonów niż jakichś pełnometrażowych audycji. I tak oto pierwsza letnia nowość to przewodnik o podróżach autorstwa Piotra Balasa i on pojawi się na antenie radia TOK FM w wakacyjne poniedziałki po godzinie 19.23. Bardzo nieszablonowa godzina startu i prowadzący, jak głosi zapowiedź, zainspiruje słuchaczy do niebanalnych wycieczek, zejścia z utartego szlaku i odkrycia nowych atrakcji turystycznych. Z kolei na audycję przewodnik o kuchni stacja zaprosi w poniedziałki po godzinie 19.30. Tak więc sami ci, że te audycje za długie pole. nie będą. Tak, to ale można na tej podstawie wyliczyć, ile będzie miała ta pierwsza audycja i przypuszczać, że ta druga nie będzie jakoś za bardzo, szczególnie dłuższa. No tak. Prowadzącą przewodnika o kuchni będzie Paulina Nawrocka i ona przedstawi słuchaczom radia TOK FM felietony o jedzeniu kuchni i kulturze, bo jak mówi, za każdym daniem kryje się opowieść, a historia smaku wpisana jest w historię ludzkości. Na antenie Radia FM w lipcu i sierpniu pojawi się również dodatkowe wydanie programu Jeszcze Więcej Sportu. Specjalnej audycji sportowej będzie można wysłuchać od poniedziałku do piątku po godzinie 19. No i w czasie wakacji zmieni się także czas nadawania programu podsumowującego dzień Tok 360, który będzie pojawiał się na antenie od godziny 18 do 19.
0: To tyle, jeżeli chodzi o to FM, a teraz przechodzimy do kolejnej stacji. Tym razem jest to Rock Radio. Oni też mają kilka propozycji, a jakich? Posłuchajcie. W porannej audycji Powstanie rokradia, Radia pojawi się wakacyjny konkurs zatytułowany Porno czy Telenowela? I w tym to właśnie konkursie słuchacze po krótkim cytacie będą musieli wskazać jego poprawne źródło. Podejrzewam, no że, że, źródło, że źródło będzie jednym z tych dwóch właśnie. Albo porno, no tak. albo Telenowela. Między godziną 10 a 20 to jest ciekawe w audycji Cały rok wakacje redakcja stacji zagra najlepszą klasykę roka na lato, a po godzinie 19 w przewodniku po najlepszych rokowych wydarzeniach wakacji, czyli programie Rok Radio na trawie, rozdawać będzie zaproszenia oraz bilety na koncerty i festiwale. W tym roku Rok Radio patronuje m.in. festiwalowi Zew się Budzi Wcisnej, to jest 20, 20 No, to, to już było właściwie, bo 24-27 czerwca, więc na to się nie wybierzecie. Drugiej odsłonie Charlotte Rock Festival, na to się możecie wybrać. 17 lipca, oraz Czochraj Bobra w Namysłowie 14 i 17 lipca. Wiedziesz? Mm, jakoś żaden mnie nie zainteresował. Ja chociaż... chciałam,
1: że na Czochraj byś pojechał. Najpierw na to za miesiąc do Elbląga na no, piosenki wojskowej. Masz udane wakacje.
0: Udane wakacje, tak jest. Natomiast jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, które nam Rok Radio chce zaoferować, to już od 27 czerwca rozpoczęły się na antenie Rock Radia Eliminację do kolejnej, czwartej już odsłony wielkiego testu wiedzy z klasyki rocka. Uczestnicy z największą liczbą punktów razem z gwiazdami wezmą udział w finale zabawy, który odbędzie się 26 sierpnia w Hard Rock Cafe w Warszawie. Zatem no, może już jesteście o kilka dni w plecy z ze zbieraniem punktów, ale myślę, że jeszcze spokojnie można nadgonić. Zwycięzcy zgarną tytuł mistrza oraz 5000 zł, które, jak co roku, przekażą na Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Także tyle Rok Radio. Za dużo nie mają, trzeba przyznać, ale to no, chyba w ogóle jest. Także Rok Radio nie jest jakoś mocno dofinansowaną stacją, tam chodzi o to, żeby grać muzykę i, i tyle.
1: No i żeby było. I żeby było. I tyle. A czy lepiej jest w jeszcze jednej stacji Agory, czyli radiu adresowanym do seniorów, Radiu Pogoda, przekonamy się za chwilę. Jak oni zapowiadają, motywem przewodnim wakacji w Radiu Pogoda już po raz drugi jest piosenka Haliny Kunickiej Lato, lato, lato czeka. Wybrana w specjalnym plebiscycie przez słuchaczy stacji. O to przepraszam, oni ją wybrali w zeszłym roku i w tym roku już stwierdzili, że nie będą wybierać? Czy oni ją po prostu wybrali rok w rok, bo stwierdzili, że fajna. No, jak słuchacie, to możecie nam. Może
0: decytać. to drugie. Ja no zastanawiam właśnie. się, dlaczego nie Piezdingo.
1: No, jakby ci to powiedzieć, jednak chyba szukali tutaj utworów z letnimi motywami. Od poniedziałku 27 czerwca rozgłośnia nadaje program według wakacyjnej ramówki. Dodatkowo Radio Pogoda to taka ciekawostka, no, już też z przeszłości, ale może ktoś się pochwali nam, że miał w tym swój udział, bo Radio Pogoda rozpoczęło wakacyjny czas specjalną potańcówką na początek lata, zorganizowaną 24 czerwca czerwca w Krakowie, w krakowskim Forum Kultury, to także początek wakacyjnej współpracy stacji i KfK, także może ktoś był i tańcował i może nam napisać czy było fajnie, ale wracając już do tego co na antenie w czasie wakacji będzie miało miejsce, to no właśnie w najbliższym czasie po dwuletniej przerwie na antenę Radia Pogoda powróci turniej miast. Może nie wszyscy zarejestrowali, że Radio Pogoda właśnie zainspirowało się tym słynnym turniejem miast znanym przed laty i postanowiło na jego wzór organizować swój. Będzie to już trzecia edycja konkursu, w którym mieszkańcy miast nadawania Radio Pogoda powalczą o potańcówkę w swojej miejscowości. Jacy oni są roztańczeni, się wow. ich. Turniej realizowany będzie na antenie w Pogodnym Poranku Radia Pogoda. O kultowych wakacjach z czasów PRL opowie z kolei słuchaczom codziennie o 12.30 Zygmunt Heiser. Na antenę Radia Pogoda wróci też Fundusz w czasów Pogodowych. Dzięki niemu w te wakacje stacja wyśle swoich słuchaczy wraz z osobami towarzyszącymi na urlop do Gdyni. Do zabawy tradycyjnie będzie można zgłaszać się poprzez stronę internetową, a finał wsłuchać codziennie o godzinie 14.30. W programie rozgłośni nie zabraknie też latem poleceń najciekawszych turystycznie miejsc. No to chyba taka standardowa oferta wszystkich stacji, stacji, stacji prawda? Każdy Poza radiem 357, bo
0: oni się od polecić. tego odcinają.
1: Tak. E, miejsce także tych nieoczywistych, nie tak? e, które warto odwiedzić w Polsce. Audycja Pocztówka z wakacji pojawi się na antenie o godzinie 16.30. Radio Pogoda w wakacje nie zrezygnuje również z audiobooków i przed stawiania słuchaczom wyjątkowych gości. Letnie wieczory w Radiu Pogoda zarezerwowane są właśnie dla wakacyjnej powieści, wywiadów z gwiazdami i piątkowej potańcówki tańcówki Radia Pogoda. Znowu. No Czyli tak, jeżeli tak, wasze miasto tarcowe. nie
0: wygra, to po prostu możecie sobie sami taką zorganizować, bierzecie jakiegoś boomboxa, yy, odpalacie i robicie sobie potańcówkę.
1: Tak, taką potańcówkę z najpiękniejszymi melodiami na lato, tak oni ją zapowiadają. No i to w zasadzie jest wszystko, jeżeli chodzi o stację Agory, czy ta oferta jest atrakcyjna, ocencie sami i w ogóle mam wrażenie, chociaż mogę się mylić, ale mam wrażenie, że już skończyliśmy opisywanie tych ofert stacji radiowych na czas wakacji, no chyba, że ktoś nam jeszcze z opóźnieniem coś ogłosi i wrócimy do tego tematu, kiedy usłyszymy się z Wami po raz kolejny. Najprawdopodobniej nie będziemy odnosić się do stacji Eurozetu, bo ich Wam tutaj mogło zabraknąć, bo zarówno tydzień temu, jak i teraz, ani Radio Z, ani Antyradio, ani Meloradio się nie pojawiły, bo oni chyba niekoniecznie chcą dokonywać jakichś istotnych zmian w swojej ofercie w czasie wakacji, raczej zostają przy tych pasmach, które były emitowane w ramówce wiosennej z jakimiś ewentualnie drobnymi zmianami, zamianami prowadzących czy czymś w tym rodzaju. No o Bardziej... nowościach
0: w Melo Radio zdążyliśmy powiedzieć, to sami przyznacie, że za bardzo tak. nie ma o czym mówić
1: tak, bardziej reklamują się w kontekście tego, jakie wydarzenia muzyczne objęli swoim patronatem, no a my raczej o takich rzeczach staramy się mówić niejako przy okazji, bardziej skupiając się na tym, co na antenie, bo to interesuje nas z perspektywy naszego programu, dlatego Eurozet sobie zostawiamy w tym kontekście na boku, no chyba, że mają jakieś interesujące propozycje, o których nie wiemy, no to dawajcie znać, piszcie do nas, bo jesteśmy na żywo, chyba to jeszcze dzisiaj nie padło, więc nasz Facebook wciąż na Was czeka, no Czeka na was lato. lato, lato, lato I o tym zaśpiewa teraz w letnim hicie Radia Pogoda Halina Kunicka
0: I tak to właśnie lato, lato, lato czeka No my się na lato już doczekaliśmy I wy doczekaliście się ostatniego wejścia w naszym dzisiejszym programie Poświęconego w dodatku radiu
1: tak, ale spokojnie, radio. nie pójdziemy sobie stąd jeszcze tak prędko, ponieważ w tym wejściu zgromadziliśmy trochę radiowych drobiazgów, przede wszystkim istotnych na szczeblu lokalnym, że tak pozwolę sobie to sformułować, więc nasłuchujcie, jeżeli jesteście z tych miejscowości lub przebywacie w tych miejscowościach, o których będziemy mówić. I tak się zastanawialiśmy według jakiego kryterium uporządkować te wieści i doszliśmy do wniosku, że zaczniemy sobie od informacji o tym, co w Eterze za gości już na stałe, a później przejdziemy do tego, co pojawiło się w nim okazjonalnie, a więc na początek halo halo, czy Włoszczowa nas słyszy, czy jest tu ktoś z tej miejscowości, bo oto możecie cieszyć się nową stacją radiową słyszalną w Waszym mieście. Od 29 czerwca RMF Max nadaje na włoszczowskiej częstotliwości 101,1 i tu w zasadzie moglibyśmy skończyć tę historię, gdyby ona była taka standardowa, ale standardowa nie jest, ponieważ historia tej częstotliwości jest długa i zawiła. To się wszystko zaczęło w roku 1998. Wtedy ta częstotliwość pojawiła się w koncesji Radia Tak lokalnego radia, które później zostało wykupione i stało się RMF Maxem. I tak sobie oto ta częstotliwość była dalej w kolejnych dokumentach, również już wówczas, kiedy radio zostało przejęte i tam nadawany był na innych częstotliwościach ujętych w tej koncesji RMF Max, ale czy to oznacza również, że emisja była prowadzona od tego 98 roku do dzisiaj? No już się możecie domyślić, Otóż że nie. nie. No właśnie, bo przecież skoro oni dopiero teraz tam zaczęli nadawać, no, no to coś musi być na rzeczy i skoro mówię, że ta historia jest zawiła, no to nie może być tak prosto. A więc emisja ruszyła wtedy, kiedy oni to wpisali do koncesji, a więc w 1998 roku. Ale po trzech latach została przerwana z powodów finansowych. Podejście drugie przeprowadził już nowy właściciel jesienią 2007 roku. Tym razem skończyło się na niecałych trzech miesiącach i protestach okolicznej ludności, która to skarżyła się na zakłócenia. Trzecia próba przeprowadzona została kilka miesięcy później, w sierpniu 2008 roku i trwała do czerwca roku 2009. Emisja była prowadzona z okolic Radomska, ale na przeniesienie Częstotliwości na taką odległość nie zgodziła się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No i oni wtedy stwierdzili, że się poddają. No i teraz stwierdzili jednak, że podejmą kolejną próbę, będą nadawać ten RMF Max z obiektu, z którego on jeszcze nie był nadawany, ale stamtąd chyba jakieś inne stacje już idą, więc raczej protestów tam być nie powinno, bo zakłócenia tam nie występują, a przynajmniej nic takiego się nie zapowiada. No i te obecne emisje uruchomiono na pół roku przed wygaśnięciem aktualnej koncesji tego kieleckiego RMF Maxa, no ale przypuszczać można, że jeżeli wszystko będzie w porządku i koncesje będą przedłużać, no to nie stwierdzą nagle za pół roku, że to wyłączą i po prostu ten RMF Max będzie tam nadawał. Jeżeli chodzi o, te, o to, co również w eterze zagości na stałe, to jeszcze przed północą, w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, w Przasnyszu sygnał polskiego Radia 24 pojawił się na częstotliwości 96 i Osiem. no i tutaj chyba nie mam nic więcej do dodania, bo ta częstotliwość e, nie ma takiej historii bogatej jak ta częstotliwość włoszczowska więc jeżeli, jeżeli jesteście z Przestnysza to możecie sprawdzić jak u Was odbiera Polskie Radio 24 i dać nam znać e, bo nie, nie wiemy czy mamy słuchać z Przestnysza, także potencjalnych oczywiście pozdrawiamy e, a teraz przenosimy się do Warszawy Warszawa, Warszawa, czy nas słyszy? E, kontynuujemy wątek ukraiński. Tak, to się znowu dzieje, bo znowu zmiany na tej częstotliwości, na której nadawany jest program kierowany do ukraińskich uchodźców w Polsce, konkretnie w stolicy. Otóż obecnie od 2 maja w Warszawie na częstotliwości 106 Polskie Radio dla Ukrainy minutę przed północą 30 czerwca, a więc w czasie emisji programu UR1, czyli tego programu Ukraińskiego Radia Publicznego zakończyło nadawanie Natomiast to, co myślę, że jest ważne, to to, że programu Polskiego Radia dla Ukrainy nadal można słuchać w Multiplexie Dab Polskiego Radia oraz analogowo w Przemyślu na 98,6 i Chrubieszowie na 93,3. Pozwolenie na emisję w tym pierwszym mieście wygasa 23 lipca, a w tym drugim 25 więc zobaczymy, kto się tam później pojawi, czy zostanie zachowana jakaś tam zasada na przemienności, o której tyle mówiono, a w praktyce się okazało, że to tak nie zawsze działa. Natomiast przypomnijmy, że w ramówce stacji się, znajduje się sześciogodzinny blok przygotowywany w Warszawie, emitowany od godziny 15 do 21 oraz wspomniana już retransmisja UR1 programu pierwszego ukraińskiego radia publicznego. No okej, okay, ale wróćmy do tej częstotliwości Stoi 6. Już tam yy, w Warszawie Polskie Radio dla Ukrainy nie nadaje, no a przecież jakże by to tak, gdyby w eterze była cisza. No i długo ta cisza nie potrwała, bo oto tworzona przez grupę ZPR skierowana do Ukraińców stacja z Wami FM to nowy gospodarz warszawskiej częstotliwości. 106. Nadajnik uruchomiony został kilkanaście godzin po zniknięciu Polskiego Radia dla Ukrainy z tej częstotliwości. Yy, przypomnijmy, że z Wami FM zadebiutowało w w internecie na początku kwietnia, od 13 maja nadawane jest na podstawie, na podstawie pozwoleń na emisje okolicznościowe w Łodzi, w Poznaniu i w Białym Stoku, a od 17 maja również w Szczecinie. Ważność tych pozwoleń upływa 10 lipca. To odnosimy się do pytania, które nam zadał słuchacz, słuchacz Wojciech, czy my coś wiemy na temat tego, jak oni długo jeszcze będą nadawać, jak długo te pozwolenia będą trwały. No więc te są do 10 lipca. Co dalej? Też jeszcze nie wiemy. Nie wiadomo. Pewnie tak. damy znać, kiedy do Was wrócimy po przerwie co się tam zmieniło, czy one zostały przedłużone, czy też ktoś nowy teraz program dla Ukraińców będzie w tych miastach tworzył. Natomiast przypomnijmy, że jeżeli chodzi o Warszawę, no to już jest trzeci gospodarz tej częstotliwości, no bo teraz opuściło ją Polskie Radio dla Ukrainy, a od 28 marca do 26 kwietnia zajmowało ją Radio Z Ukraina. No to tak odnotowujemy dla porządku i dla potomnych, bo te historie też już szczegółowo omawialiśmy i to właśnie w jej kontekście pojawił się ten wątek naprzemienności, na prawda? I tego, że jeżeli jest więcej chętnych na nadawanie na danej częstotliwości, to przyznaje się te pozwolenia naprzemiennie, a jak się okazuje, w praktyce działa to. Różnie. I cóż dalej? Dalej kontynuujemy, tak bardzo po polsku się wyraziłam, kontynuujemy po prostu, to dalej jest niepotrzebnym słówkiem. Kontynuujemy temat ukraiński, temat zapoczątkowany przeze mnie w zeszłym tygodniu, bo wtedy dałam Wam znać, że kolejnym miastem, w którym Ukraińcy mogą znaleźć w Eterze przekaz w zrozumiałym dla siebie języku jest Kraków. Mówiłam wtedy o Radiu Kalyna i teraz wracamy do niego, bo tutaj mamy taką zmianę techniczną w zasadzie, ale jednak bardzo istotną, bo po dwóch tygodniach obecności na częstotliwości 105 krakowskie Radio Kalyna przeprowadziło się na nową częstotliwość 98,3. Zmiana wiąże się również ze zmniejszeniem mocy. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, nadajnik pracujący na 105 wyłączony został o północy w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, po czym nastąpiła przerwa w dostępie do programu. Emisja wznowiona została po godzinie 1.30, więc ktoś tam w nocy pracował i tak szybko jak był w stanie, to to znowu włączył. Nie zmieniło się natomiast to, no, kto za ten projekt odpowiada, a jest to, przypomnijmy, krakowska v, Fundacja Majdan, no i też to, że na antenie retransmitowany jest ukraiński program Radia Publicznego. PROMIN to jest konkretnie drugi kanał Ukraińskiego Radia Publicznego. Także to jest taka odpowiedź na to pytanie, które sobie zadawaliśmy w zeszłym tygodniu. Czy oni tak tymczasowo tylko nadają chyba ten program Radia nie. Publicznego, a potem chcieliby coś własnego? No chyba jednak tak jest to, to pomysł, żeby retransmitować promin, no bo z dniem 30 czerwca im po prostu skończyło się to pozwolenie na nadawanie na częstotliwości 105, czyli tej, która należała przez ponad 20 lat do stacji o profilu akademickim, a teraz właśnie przenieśli się na częstotliwość nową 91 i trzy zobaczymy, jakie będą dalsze losy Krakowskiego Eteru, oczywiście będziemy was
0: O tym informować.
1: Famka <laughs> chce czy będzie, e, się okaże i my teraz kończymy wątek ukraiński, ale jesteśmy dalej e, przy stacjach radiowych nadających okazjonalnie.
0: Tak jest. Już po raz 25 młodzież z całej Polski spotyka się w rewalu na letnim obozie dziennikarskim potęga pracy. Prasy. Pracy też swoją drogą. No i cóż, towarzysząca im rewalstacja gra niewiele krócej od 2000 roku, choć obowiązująca nazwa wprowadzona została kilka lat później. W tym roku organizatorzy przygotowali dwa turnusy. Pierwszy od 29 czerwca do 14 lipca, drugi od 15 do 30 lipca. Lipca. No i tam w tym, w trakcie tych obozów przewidziane są warsztaty radiowe, telewizyjne i prasowe, a także wycieczki czy udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. No i rewalstacja już nadaje, tak na dobrą sprawę to yy, serwis radiopolska.pl pisał o tym, że już wcześniej nawet rozpoczęli to nadawanie, pojawiła się odpowiednia informacja, i relacja na Facebooku, więc nawet już wcześniej niż ten pierwszy turnus się rozpoczął, to Rewal stacja ruszyła. A gdzie można słuchać? Otóż na częstotliwości 99,2 MHz emisji towarzyszy sygnał RDS. Jeżeli ktoś ma odbiornik z tym, że i jest w stanie z niego skorzystać, no to może sobie tamto i owo przez tego RDS-u przeczytać. Także fajnie, że się młodzi uczą. Zastanawia mnie, na ile dla takiej rzeczywiście młodzieży w dzisiejszych czasach to jest jeszcze jakieś takie fajne działanie w radiu albo w telewizji. Jak teraz przecież co rusz, to gdzieś się pojawiają informacje o tym, że młodzi, albo, ale to nawet jeszcze młodsi, bo to w sumie nie młodzież, a dzieci, to chcą zostać influencerami i instagramerami i youtuberami. Także nie wiem, czy to radio to jest jeszcze dla nich takie fajne, ale dobrze, że się mogą przynajmniej ci, którzy chcą nauczyć jakichś, no przynajmniej podstaw.
1: No pozostaje mieć nadzieję, że w tym gronie są jacyś pasjonaci albo nawet jeżeli nie są jeszcze pasjonatami, to ze sprawą warsztatów połknął bakcyla i to radio stanie się ich pasją i będą chcieli e, zajmować się tym w przyszłości albo przynajmniej no, uczyć się tego zawodu, no bo oczywiście jeszcze jakichś ostatecznych decyzji życiowych podejmować nie muszą, mogą w tym się po prostu sprawdzić. Dokładnie. I jesteśmy przy projektach tymczasowych. Teraz przenosimy się do miasta, które jak być może pamiętacie no co jakiś czas może cieszyć się taką okolicznościową emisją, bo tam chce się ludziom robić radio. Co prawda od czasu do czasu, takie widocznie na razie mają możliwości, ale zawsze fajnie, że w ogóle coś jest. To są Pyrzyce. No i tak oto mamy kolejną okoliczność, która sprawdzi, sprawiła, że w eterze pyrzyckim zrobiło się głośniej, bo w piątek 1 lipca wystartowały 41. pyrzyckie spotkania z folklorem. I w tym roku po raz drugi towarzyszyć im będzie okolicznościowa rozgłośnia radiowa pod nazwą Radio Pyrzyce Folk. I chyba dotychczas oni nie nadawali pod takim szyldem. To zawsze było radio Pyrzyce, nawet jeżeli właśnie towarzyszyli rok temu temu Pyrzyckiemu festiwalowi, to, to właśnie w ten sposób po prostu z nazwą miasta w, w swoim szyldzie, a, a teraz właśnie już Folk się tutaj też pojawił jako oznaczenie tego, że to jest tym głównym tematem. I tegoż to radia Pyrzyce Folk można słuchać już od poniedziałku 27 czerwca. Emisja prowadzona jest na częstotliwości. częstotliwości 91 i 1. Jak napisano w zapowiedzi na facebookowym profilu powiązanego ze stacją dwutygodnika Puls Powiatu, e, e, pozwolę sobie zacytować, odwiedzimy z mikrofonem zespoły, które przyjadą do Pyrzyc na festiwal. Porozmawiamy o historii festiwalu i będziemy relacjonować, transmitować to, co będzie się dziać na festiwalowej scenie i terenach przyległych do Pyrzyckiego Domu Kultury. Oprócz tego tradycyjnie w ramach znalazło się wiele wywiadów na temat spraw istotnych dla mieszkańców. Stacja będzie działać do 10 lipca, więc nie aż tak znowu długo, ale jeszcze kilka dni macie, żeby tego posłuchać, jeżeli jesteście w zasięgu. A przypomnijmy, że tworzone przez Ryszarda Tańskiego radio Pyrzyce już po raz szósty korzysta z wydanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zgody na emisję okolicznościową. Dotychczas to właśnie było w okolicach świąt, Wielkiej Nocy, zdaje się, że Bożego Narodzenia Plus właśnie w zeszłym roku tego festiwalu folkowego, tak jak to jest obecnie, no zobaczymy. Być może uznają w jakiejś tam przyszłości, że tych okazji jest tyle, które byłyby interesujące do opisywania na radiowej antenie, że będą się starać o to, aby zagościć w eterze na stałe.
0: I ostatnia wieść z naszych notatek dotyczy. Radia Imperium. Radio Cyfrowego. Tak, Radia Cyfrowego, dokładnie, nadającego z Gliwic. Otóż Gliwickie Radio Imperium, obecne dotychczas na Śląsku, zarówno w koncesjonowanym, jak i eksperymentalnym multiplexie DAP Plus z Katowic, pozostało tylko w tym pierwszym, którego operatorem jest spółka DAP.com. Radia Imperium nadal można słuchać w RBMux nadawanym w sieci SFN z z góry Szyndzielnia w Bielsku Białym i w Bielsku Białym i z Gliwic. Także jest jeszcze kilka sposobów na ich odbiór. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy są poza zasięgiem radia cyfrowego albo nie mają odbiornika radia cyfrowego, no to jest jeszcze zawsze internet. A Radio Imperium całkiem ciekawą stacją jest, także uchem rzucić warto
1: już się o nich wypowiadaliśmy tak. pochlebnie może warto przy tej okazji skoro sobie o nich przypomnieliśmy zerknąć, zerknąć do nich, co tam u nich no, czy nadal się zbywać, jest ich za co tak, tak, rzeczywiście no to z tym oto postanowieniem kończymy 158 wydanie programu RTV wydanie 158 pojawi się jak się pojawi, ale przypomnijmy na pewno nie w przyszłym tygodniu może za dwa, ale jeżeli nawet to też nie w sobotę, tylko w jakiś inny dzień ale na razie nie nastawiajcie się nie planujcie sobie, nie wpisujcie y, do waszych kalendarzy y, informacji na ten temat, bo tutaj się wszystko może zmienić, to zależeć będzie od naszych planów, jak i od tego, co stacje telewizyjne i radiowe będą mieć dla nas w tym sezonie ogórkowym niby, ale z drugiej strony jednak trochę się dzieje, jak widzicie, bo jednak dwie godziny z wami spędziliśmy.
0: Oczywiście, że tak. To było wydanie 157, bo dwa razy powiedziałaś o 158, tak? to tak o, jeszcze to doprecyzuję. 157, wydanie RTV za nami. No i cóż, do usłyszenia, a na koniec przeniesiemy się tak trochę do Pyrzyc i do tego festiwalu folkowego, który tam się dzieje i który jest transmitowany przez Radio Pyrzyce Folk bo właśnie tam przejrzałem sobie program ich i, je, i mają też gwiazdę specjalną gościa specjalnego, mianowicie Tulię. To jest najbardziej znany tytuł, który tam wystąpi. Występuje też
1: zespół Smolniczanie, tak. ale te, takich płyt jeszcze u nas w jeszcze nie, nie, nie ma, nie ale, ma ale, ale może ktoś przyniesie. Jest. Tulia jest. No i y, 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 jaka piosenka? I, y, I piosenka nawiązująca trochę do, do tego, co działo się w naszym kraju no przynajmniej u mnie się działo przedwczoraj i wczoraj nie wiem jak tam u ta was mam nadzieję, że już nas to ominie i szczególnie, że to ominie tych, którzy wciąż na openerze, że dzisiaj to już się tak nie skończy jak wczoraj i nie będzie trzeba ewakuować całego festiwalu, tak więc niech ta burza zabrzmi tylko muzycznie właśnie w wykonaniu zespołu Tulia, tak sobie mówiliśmy o wakacyjnych propozycjach radiowych no było, nie było, chciał, nie chciał, burza jest zjawiskiem charakterystycznym dla tego letniego krajobrazu a zatem. Uważajcie
0: teraz... na swoje anteny
1: Tak, a zatem teraz dziewczyny Nas pożegnają swoim Ludowym śpiewem No a my słyszymy się w kolejnym Już teraz powiem poprawnie 158 wydaniu magazynu RTV
0: Milena Wiśniewska
1: I Michał Dziwisz Do
0: usłyszenia RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał
1: Dziwicz.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.